0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 28. Episode meines Podcasts. Heute geht es ums Schrittreiten. Schritt, finde ich, ist die schwierigste Gangart. Aber was genau macht den Schritt eigentlich so schwierig? Und warum sieht man, wo man steht und geht, so viel schlechten Schritt? Ein guter Schritt, der ist fleißig, der ist gleichseitig, aber nicht gleichzeitig. Ja, der geht durch die Oberlinie, der hat eine schöne regelmäßige Nickbewegung des Kopfes und des Halses vor und zurück. Ja, und der gute Schritt, der lässt einen auch so richtig schön sitzen und nimmt einen mit. Ich finde, ein schönes Bild und ein schönes Gefühl ist, daran zu denken, dass man am langen Zügel im Schritt vom Ausritt nach Hause reitet und die meisten Pferde haben dann so einen schönen, freien, zügigen, fleißigen, fließenden Schritt. Und ich finde, das kann man auch fühlen, weil dann der Rücken des Pferdes weich ist, das Maul weich ist, ich die Rumpfbewegung, die Schwingbewegung des Bauches nach rechts und nach links fühlen kann. Ich kann fühlen, wie aktiv die Hinterhand ist und wie das Pferd sich gut trägt und so sich durch sich durch bewegt. Nun ist ja meine Leidenschaft der Reiter und deswegen soll es heute mehr darum gehen, was denn wir als Reiter richtig machen können, damit das Pferd einen guten Schritt gehen kann. Ich glaube, wenn wir das Schritt Reiten betrachten, dann können Reiter zwei, drei Hauptfehler machen und über die möchte ich jetzt gerne einmal sprechen. Der erste Fehler ist die Hand. Wenn die Hand fest ist, wenn die Hand hart ist, wenn die Hand stark zurückzieht, nicht flexibel ist, nicht mit der Bewegung mitgeht, dann verändert sich der Schritt. Und ich rate euch nicht, das auszuprobieren, aber leider könnte man, wenn man es denn täte, sehr schnell noch innerhalb von einem Zirkel feststellen, dass aus einem gleichseitig, aber nicht gleichzeitig ein gleichseitig und gleichzeitig, nämlich ein Pass wird in dem Moment, in dem man die Hand fest werden lässt. Und das wollen wir ja in gar keinem Fall, denn der Pass ist immer ein Hinweis dafür, dass das Pferd Verspannungen hat im Rücken, dass was fest ist, dass was nicht fließt, dass vielleicht das Pferd müde ist, nicht genug Kraft hat ja, verspannt, ist vielleicht Schmerzen hat, also Pass ist immer ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Die zweite Sache, die wir als Reiter falsch machen können, ist, dass wir zu viel Spannung in den Beinen haben, in den Adduktoren, in den Klemmermuskeln, das ist der Innenbereich der Oberschenkel. Und wenn wir den richtig stark zudrücken und vielleicht, ich sag mal, auch im Knie zu doll dran sind und vielleicht noch den Absatz hochziehen und auch der Unterschenkel am Pferd mh, klemmt. Er soll ja anliegen, ja, aber frei und weich und beweglich. Und wenn nun der Reiter also zu viel Spannung in den Beinen hat, dann kann es eben sein, dass das Pferd seinen Rumpf nicht mehr frei nach rechts und links schwingen kann. Und wenn das Pferd das nicht mehr tun kann, dann blockiert sich die Hinterhand des Pferdes, weil der Weg für die Hinterbeine nach vorne nicht mehr frei ist. Und das ist ein richtiger Teufelskreis, weil sich das für den Reiter so anfühlt, als müsste er das Pferd mehr vorwärts schicken, vielleicht auch treiben mit dem Bein. Umso mehr nun aber der Reiter zu seinem festen Bein auch noch ein treibendes Bein einsetzt und vielleicht auch gar nicht, mehr aufhören kann und will das treibende Bein einzusetzen, das Ganze also noch fester und klemmiger wird, umso mehr wird das Pferd hinten blockiert und die Bewegung des Pferdes kann eben nicht mehr von hinten nach vorne fließen. Und der dritte Punkt, das ist das Becken des Reiters, denn wenn das Becken fest ist, haben wir so ein bisschen einen ähnlichen Effekt wie wenn das Bein klemmt, ja, wenn das Becken des Reiters nicht in der Bewegung des Pferdes mitschwingt und diese Schwingung und die Bewegung des Pferdes nicht nach oben in Richtung der Brustwirbelsäule durchlässt, auch dann blockieren wir das Pferd, dann wird es schwer fürs Pferd im Rücken wirklich losgelassen zu sein, die Bewegung schön von hinten nach vorne durch den Körper zuzulassen und man kann das manchmal auch sehen, dass dann auch schon die Nickbewegung des Pferdes eingeschränkt ist. Oder nicht mehr ganz gleichmäßig. Der Schritt ist an sich sehr anfällig und auch schwierig zu korrigieren und auch, wie ich finde, sehr schwer zu reiten. Und manchmal sind Pferde auch, die zu sehr nach vorne geschickt werden, ins Vorwärts, ins Schnelle, dass ein Pferd über Tempo gerät im Schritt, dass es dann erst die Verspannung bekommt. Das heißt, auch der Schritt oder das Schrittreiten kann manchmal etwas trügerisch sein, dass man das Gefühl hat, man müsste schneller reiten. Dabei ist schneller gar nicht die Lösung, sondern aktiver. Also überlegt auch noch mal, wie ist das bei euch und eurem Pferd. Habt ihr ein gutes Tempo im Schritt, habt ihr einen fleißigen Schritt und rutscht ihr manchmal vielleicht in diese Falle, zu schnell zu reiten und auch vielleicht dann aber auch zu spüren, dass dass es nicht mehr weit weg ist, dass der Schritt so zuckelig wird. Das soll er ja auf gar keinen Fall werden. Wir wollen ja großrahmige Schritte. Wir wollen, dass das Pferd schreitet. Wir wollen nicht, dass es zuckelt und schnelle kleine Tritte macht. Und für mich fühlt sich dieser Fleiß der Hinterhand an, als wenn da hinten so ein Bergsteiger wohnt, der eben nicht geradeaus nach vorne einfach nur Strecke macht, sondern der dabei sozusagen nach oben auch Strecke macht. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen und vielleicht ist es ein Bild, was für euch auch funktioniert. Also ich fühle immer so nach hinten hinein mit meinem Po ins Pferd und stelle mir vor, okay, habe ich jetzt hier eher so einen langen Strecken-Marathonläufer, der relativ flach und schnell zuckelige Vorwärtsbewegungen macht, weil er auch weiß irgendwie, er hat noch 40 Kilometer zu laufen oder ist es ist ein Bergsteiger, der so mit jedem Schritt wirklich so kräftig, fleißig sich nach oben arbeitet. Und das ist ein Gefühl, was ich im Schritt reiten haben möchte. Das heißt, dass ich zuerst einmal immer gucke, ist der Bergsteiger da? Und wenn er nicht da ist, dann frage ich mein Pferd, hey, kannst du dich so bewegen, dass der Bergsteiger da ist, dass ich fühle, dass der hinten aktiv ist? Das ist immer bei mir der allererste aller Schritt. Und erst dann denke ich darüber nach, die Zügel aufzunehmen oder Kontakt aufzunehmen zum Maul. Denn wenn der Bergsteiger da ist, dann ist meistens auch die rumpf gut. Und das ist die Bewegung des, vereinfacht gesagt, Bauches nach rechts und nach links. Achte mal darauf im Schritt, dann spürst du, dass immer ein Bein rausgedrängt wird, und eins eingesogen wird. Und das ist die Rumpfbewegung. Das heißt, das Pferd muss im Bauch, im Rippenbogen, im Rumpf nach rechts und nach links schwingen. Und wenn das schön locker in Verbindung mit einem aktiven Bergsteiger in der Hinterhand funktioniert, dann ist es schon richtig, richtig gut. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorne im Kopf und Hals des Pferdes eine klare Nickbewegung hast, die diesen Fleiß ausdrückt, die diese Lockerheit ausdrückt, eben auch ganz, ganz hoch. Das heißt, auch an der Art, wie ein Pferd eine Nickbewegung am langen Zügel im Schritt macht, kann man ein bisschen daraus schließen, wie es denn um die Hinterhand und auch um die Rumpfbewegung steht. Und in dieser Natürlichkeit der Pferdebewegung, dieser Schönheit des Schrittes möchte ich als Reiter ja nicht stören. Und das ist tatsächlich immer mein erster Hausaufgabenpunkt, den ich Reitern gerne mit auf den Weg gebe, wirklich zu lernen, erstmal im Schritt nicht zu stören und die Natürlichkeit der Bewegung durch den eigenen Körper durchzulassen. Und dazu kann man eine ganz schöne Übung machen, um seine Hand auf die Bewegung des jeweiligen Pferdes einzustimmen. Pferde fühlen sich da auch, finde ich, wahnsinnig unterschiedlich an. Und mh, wenn ihr auch das Glück habt, unterschiedliche Pferde reiten zu dürfen, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Es gibt so ganz kleine Nickbewegungen, es gibt große, es gibt schnelle, es gibt langsame, es gibt regelmäßige und etwas unregelmäßigere. Und das hat auch mit dem Ausbildungsstand und auch der Rasse und allem zu tun. Das heißt, in dieser allerersten kleinen Aufgabe, die ich Reitern gerne mitgebe, ist das Ziel der Pferdebewegung wirklich eins zu eins zu folgen und erstmal aufzuspüren, ob ihr in eurem Körper vielleicht Festigkeiten habt, die dieses Schrittreiten stört. Diese Bewegung des Pferdes und dafür könnt ihr mal anfangen, Zügel zu kämmen, ja, und wirklich so mit lockeren Fingern und lockeren Händen in die Zügel zu streichen, na, näher beim Maul anzufangen und dann so auf sich zu, zu kämmen, die Zügel, also die Streichbewegung geht vom Maul zum Reiterbauch. Und das Wichtige ist, dass ihr immer in Bewegung bleibt. Also ihr wechselt die Hand, links kämmt, rechts kämmt, links kämmt, rechts kämmt, links kämmt, rechts kämmt. Und durch diese käm-Bewegung wird eure Schulter locker, euer Ellbogen wird locker, eure Handgelenke werden locker, die Finger werden locker. Und weil ihr ja die ganze Zeit in Bewegung bleibt, könnt ihr schon mal den Bewegungsfluss des Pferdes nicht wirklich stören. Und es ist auch eine erste Anfrage Fürs Pferd darf ich mit dir in Kontakt gehen. Wer meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt und schon einige Episoden gehört hat, der weiß, dass ich an dieser Stelle immer gerne von Händchen halten spreche. Das ist für mich so ein inneres Bild, was ausdrückt, dass ich auch Demut empfinde, wenn ich mich mit dem Maul des Pferdes verbinde und ganz viel Respekt habe davor, dass ich mit dem Maul kommunizieren darf, dass ich da einwirken darf, weil es ja schon ein ganz sensibler Part auch des Pferdes ist. Und egal, ob ich nun mit Gebiss reite oder ob ich gebisslos reite, ist ja einfach der Kopf des Pferdes schon ein intimer Bereich für das Pferd, auch ein ganz empfindlicher Bereich. Und deswegen ist für mich immer auch so eine leitende Frage und innere Haltung ja, das fährt zu fragen, darf ich da mit dabei sein? Darf ich mit deinem Kopf oder deinem Maul Händchen halten? Und nur wenn die Antwort zu dieser Frage ein klares Ja ist, dann wäre das für mich der Punkt, auch einen Zügel weiter aufzunehmen, vielleicht auch mehr Kontakt zu fragen und vielleicht auch mal über den Zügel eine Korrektur zu schicken. Aber ganz wichtig ist für mich, dass ich so da sein darf, dass mein Pferd keine Verspannungsanzeichen zeigt in dem Moment, wo ich den Zügel aufnehme. Dass mein Pferd, wenn ich den Zügel aufnehme im Schritt, nicht anfängt, seinen Takt zu verändern oder die Art der Schritte, den Fleiß der Schritte. Sondern ich möchte, dass mein Pferd sich durch mich nicht gestört fühlt. Und damit es sich eben nicht gestört fühlt, muss ich auch gucken, wie beweglich ist denn mein Becken. Fühlt mal im Schritt in die Pferdebewegung hinein, dann merkt ihr, dass euer Becken vor- und zurückschwingt, aber gleichzeitig auch ein bisschen rechts, links, hoch, runter. Wenn ihr euch vorstellt, dass man ein Ziffernblatt in den Sattel schmelzen würde, dann wäre 6 Uhr hinten am Sattel und 12 Uhr vorne bei der Sattelkammer und 3 und 9 jeweils rechts und links zu den Seiten. Und wenn ihr so Schritt reitet, dann fühlt sich das vielleicht erstmal wie so eine 6-12-Bewegung an, so vor-zurück, vor-zurück. Aber wenn ihr genau reinfühlt, durch die Rumpfbewegung des Pferdes nach rechts und nach links, habt ihr auch so ein bisschen so eine Seite. Bewegung. Und deswegen ist für mich Schrittreiten eine 611-61 Bewegung. Wenn ihr diese Bewegung dann weiter verfolgt nach oben, dann spürt ihr, wie auch euer Brustbein, eure Schulterblätter, eure Brustwirbelsäule mitschwingt in dieser Verbindung. Denn die Wirbelsäule ist ja eine lange Kette und trägt die Bewegung bis nach oben in den Kopf. Und gutes Schrittreiten heißt eben auch, dass ihr in der Brustwirbelsäule fühlen könnt, wie dort auch eine leichte Schwingbewegung hier von 6 und 12 stattfindet. Und wenn ihr diese Bewegung in der Brustwirbelsäule mal künstlich verstärkt, um sie einfach noch besser zu verstehen, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass da so ein kleiner Schaukelstuhl steht, der 6 und 12 macht. Und wenn ihr das mal richtig doll macht, mal übertreibt, dann fühlt ihr, wie der Busen vor und zurück geht und wie die Schultern auch vor und zurückgehen Und dass das Ganze sowas hat wie Oberkörper öffnen, Herz offen sein, Oberkörper schließen, Brustbein einziehen. Das ist so die Mischung. Und wenn ihr da gut reinfühlen könnt und ihr das dann verbindet mal mit einer Bewegung einer aufgestellten Reiterhand, das Ganze gerne ohne Pferd und wirklich einfach mal sitzend oder stehend, dann spürt ihr, dass die Beckenbewegung sich spiegelt in der Brustwirbelsäulenbewegung und die wiederum sich spiegelt in dem Vor- und Zurückgleiten eurer Unterarme und der Nickbewegung des Pferdes. Denn am Ende ist Schrittreiten wirklich ein Bewegungskreislauf zwischen Pferd und Reiter. Und an dieser Stelle bin ich gerne ganz ehrlich, ich bin ja im Ursprung eigentlich Springreiterin und komme aus der Vielseitigkeit. Und ja, da ist Schrittreiten richtig wichtig, aber irgendwie doch eher für die Gelenke des Pferdes, fürs Warm-up, fürs Cool-down... Also so irgendwie aus anderen Gründen. Ich habe früher nie so richtig bewusst Schritt geritten, sondern das war eher wirklich, weil es dazugehört hat, weil es wichtig war, weil man wusste, dass es einfach für die Gesundheit des Pferdes, für die Sehnen, für die Bänder, für den Muskelstoffwechsel, für die Erholung auch, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das gut ist, aber ich habe es nicht so bewusst geritten und Umso mehr Zeit ich in dem Dressurreiten verbracht habe, umso mehr Zeit habe ich natürlich auch im Schritt verbracht und in den Seitengängen und ja, habe da langsam so ein Gespür dafür gekriegt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich reite einfach auch richtig gerne Galopp und auch Trab. Und das Schrittreiten, ja, das hat immer dazugehört und ich habe da auch schon meine Hausaufgaben gemacht, aber eine richtige Leidenschaft konnte ich bis 2016 dafür nicht entwickeln. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist der 2016 passiert? Das ist ganz einfach. Da war ich zum ersten Mal schwanger. Und so nach einer Weile ging einfach nicht viel mehr als Schrittreiten. Und ich weiß noch ganz genau, mh, am Anfang war das ein doofes Gefühl. Da habe ich so innerlich gedacht, oh Mann, jetzt kann ich nur noch Schritt reiten. Und dann hat es auch ein paar Tage gedauert, um so über diese innere Bockigkeit, nenne ich es mal, hinwegzukommen und zu sagen, ja gut, also erstens ist es jetzt mal so und zweitens mach doch mal das Beste draus. Es gibt bestimmt genug, was man im Schritt noch nacharbeiten kann. Es gibt ja auch unter den alten Meistern, welche, die sagen, du kannst alles im Schritt erarbeiten und dann in der galopp angaloppieren. Und das hatte mich dann so ein bisschen motiviert, dass ich dachte, na gut, dann nehme ich mir jetzt diese Monate bis zur Geburt einfach nochmal die Zeit und wirklich auch die Achtsamkeit ganz genau mal zu gucken, wie ist denn wirklich der Schritt meines Ponys und wie ist er in meinem Sitz und wie gut sind wir eigentlich wirklich im Schritt reiten? Und was taucht da eigentlich noch an Bausteinen auf, an denen wir ganz sicher noch viel verbessern können? Mhm, über das ich vielleicht sonst auch so ein bisschen manchmal hinweggeritten bin. Und ich sage euch, ähm, es war ein ganzer Baukasten, der da aufgetaucht ist, an kleinen Dingen, die mir da noch aufgefallen sind. Und... Ähm, und dann habe ich Stück für Stück mich an die Arbeit gemacht und ich habe doch tatsächlich eine echte Leidenschaft fürs Schrittreiten entwickelt und als meine erste Tochter dann geboren war und ich irgendwann dann wieder so reiten durfte, dann habe ich natürlich auch erstmal wieder im Schritt angefangen und das war wunderbar und ich weiß noch genauso wie der erste Tag, wo ich wo ich so dachte, ach heute könnte ich ja eigentlich auch ein bisschen traben oder mal galoppieren ähm, Ach, das war richtig, ein bisschen war ich wehmütig, weil irgendwie hatte ich mich so richtig ins Schrittreiten verliebt. Und jetzt habe ich ja meine zweite Tochter bekommen dieses Jahr und dieses Mal habe ich mich richtig darauf gefreut, dass diese Phase des Schrittreitens kommt und, und ich konnte das dieses Mal von Anfang an richtig genießen und nochmal nacharbeiten und ja, so konnte ich irgendwie diese Zeit total gut überbrücken und bin da mit ganz viel positiver Energie auch rausgegangen und weiß auch, ich habe in der Tiefe nochmal Dinge verändert bei mir und bei meinem Pferd, die uns jetzt als gute Basis dienen, wo ich wieder jetzt richtig loslegen darf. In diesem Sinne, ich bin gespannt, wie es euch ergibt. Ähm, ja, gebt mir gerne Feedback zu dieser Episode. Ich freue mich ähm, ja, über all die Zuhörer, die mittlerweile diesen Podcast hören und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachreiten und bis bald!